0: Всем здравствуйте! Вы смотрите канал Популярная Политика. Это программа Честное слово. Меня зовут Саша Макашенец и спешу представить сегодняшнего гостя политолог Федор Крышниников. Федор, приветствую! Здравствуйте! Здравствуйте! Друзья, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Можете задавать свои вопросы в суперчате. Я буду внимательно следить за тем, какие вопросы вы задаете. Ну и, соответственно, буду Федору их передавать. Ну, и начну с главной темы, наверное, которая сегодня появилась это то, что происходит сейчас с Алексеем Навальным. Я поясню для наших зрителей против Алексея Навального в колонии устроили провокацию, там, именно так можно называть. А, силовики силы затащили его в камеру. Вкратце перескажу, если хотите подробнее изучить, есть э, телеграм-канал там, допустим, команда Навального и вообще во всех наших соцсетях вы можете подробнее изучить, что происходило. У Адвокат э, Кобзев э, рассказывал о том, что же с Алексеем э, происходило. Ну вот если вкратце, силовики силы затащили его в камеру Алексея, ударили в пах, затем э, завели против политика новое уголовное дело. Пять э, лет, по-моему, сейчас грозили и вот вопрос у меня, Федор, к вам. Понятно, что это все то, что с Алексеем сейчас происходит чудовищно, что это пытки. Но в какой мере, на ваш взгляд, сейчас Владимир Путин вообще
1: может участвовать в судьбе Алексея? Как вы думаете? Я думаю, что он с самого начала участвует и в судьбе Алексея, очевидно, и в судьбе Владимира Карамурзы, Потому что такие решения, такие приговоры, как с Карамурзой, например, понятно, что они не могли сами возникнуть. Что это какой-то на мелком уровне какой-то судья решил, что теперь в России можно отдавать 25 лет например, за такие вещи. да, Это должна быть какая-то отмашка сверху. А что касается Навального, очевидно, что он с первого момента после вот этого, во-первых, приказа в отравлении, понятно, что был отдан тоже не на уровне там какого-то младшего помощника вспомогательного курьера. Очевидно, с самого верха такие приказы отдаются. И когда он выжил и вернулся в Россию, очевидно, в общем, все, что с ним дальше происходит, это было сделано по... Но если не по прямому распоряжению Путина, то, очевидно, одобрено Путину. То есть и то, что его арестовали сразу по приезду, то есть не дали ему возможность никак, никак себя проявить, не выступить никуда. И закрыты судебные процессы, и приговор. Вот эти вот особый, особый режим содержания, который совершенно не характерен. Как бы, да? Потому что, если уж говорить о том, почему Алексей Навальный вернулся, возможно, он знал, как сидел его брат. При всем при том, что любое нахождение в тюрьме это совершенно неприятно. Очевидно, что Олег Навальный не подвергался таким издевательствам, как Алексей. И ну, в таких условиях, да, это неприятно, это тяжело. Но, наверное, он представлял себя каким-то таким образом. Потому что и все так думали. Потому что в той реальности, которая была до нынешнего, до нынешней, в общем, так и делали за исключением там, случая Магнитского, которого забили до смерти. В целом, ну, были там еще какие-то досадные кейсы, но в целом считалось, что если это какой-то известный человек, попавший в тюрьму, то, скорее всего, он будет сидеть более-менее в благоприятных условиях, никто не будет над ним особенно издеваться, потому что вроде как это неправильно. Оказалось, что так можно. Оказалось, что Навальный будет сидеть в не строгого режима, и более того, в специальном, так сказать, для него созданном режиме, очень жестоком, Такое не может быть само, не может быть решение не администрацию тюрьмы, не администрации региональных властей. Очевидно, что об этом с Путиным пытались говорить международные лидеры. Но то есть Путин бы не позволил создать для себя такую проблему, если бы он считал эту проблему. Поэтому я, конечно, думаю, что все, что происходит с Навальным, это санкционировано Путиным лично. И, возможно, мы еще можем посмотреть на печальную судьбу Михаила Саакашвили, которой, к нему можно по-разному относиться. Не могу сказать, что я большой фанат Михаила Саакашвили, но, очевидно, что это человек, которого вызывает у Путина очень большую личную неприязнь. И если мы посмотрим, что происходит с ним в грузинской тюрьме, а надо понимать, что грузинские власти занимают странное положение, и нынешнее руководство Грузии – это люди, которые близкие к убедению Ванишвили, которые играет какую-то свою игру. То есть, возможно, вот эти вот страдания Саакашвили в тюрьме, это тоже такая, ну, как бы, они делают приятное Путину за счет, а Путин со своей стороны, ну, скажем так, не сильно давит на грудью, например. Ну, то есть, они как бы выполняют со своей стороны некоторые условия, что вот ненависты вам Саакашвили, он, значит, мучается в тюрьме, например, как вы любите. Ну, и, соответственно, Навальный тоже мучается в тюрьме, как, в общем, Путину нравится.
0: То есть, что любой враг Путина, ему будет плохо в любой точке мира?
1: Ну, я думаю, это. Да. Это такой месседж, который, кстати, они старательно рассылали, это ведь убийство, попытка убийства Скрипаля, хотя он, конечно, был разведчик, там свои игры развед, но тем не менее, очевидно, в какой-то момент Путин пришел вот к этой мысли, что надо демонстрировать, что если есть какой-то враг что он не должен чувствовать себя нигде. Ведь если Путин в каком-то смысле косплеет товарища Сталина, то тут как тут не вспомнить так, кстати, убийство товарища Троцкого в Мексике. То есть очевидно, что Сталину мало было лишить Троцкого всех званий, высвободить его из Советского Союза, а, добиться того, чтобы он уехал на край земли, потому что, откровенно говоря, Мексиков, особенно в то время, это, в общем, довольно далеко, да и сейчас. Тем не менее, надо было его все-таки убить, потому что вот, враг должен быть уничтожен. Я думаю, что Путин в какой-то момент тоже пришел к этому выводу, и, собственно, давайте сведемся к началу. А попытка убить Навального, что это было? Это была попытка убить личного врага Путина, как, ну, скажем, ли, человека из списка тех, кто ему не нравится. И того же Владимира Карамурзу травили дважды, что тогда казалось странным. Я даже сейчас, может, признаюсь каком-то нехорошей вещи, мне казалось, что, может быть, все таки что-то это не отравление. Ну, мало ли что, ну, я не знаю, всякое может быть. Но как бы казалось это странным. Тем более, что его лечили в больнице. Доктор Проценко, между прочим, откачивал Караморзу. Интересно, что он сейчас думает по этому поводу, да? Э -э который вот из еди но теперь, когда все это вскрылось, выясняется, что да, да, да. Владимир Кармузу хотели отравить за чин, за список Магнитского, за вот эти все его выступления. Алексея Навального хотели убить, отравить за его очевидную деятельность. Каких-то еще людей, которых всплыли вот в том деле, тоже хотели наказать за их деятельность. Там, причем многие люди вызывают, допустим, удивление. Например, Дмитрий Быков. Угу. Почему? Ну, Может, Путину вот он не нравится. Ну, вот правда. То есть мы же не знаем, как там все уголовило Путина устроено. Может, там вот Быков ему отвратителен по каким-то. Он один раз где-то увидел и сказал, и еще вот этого, который... Давайте, не нужно тут, например. Это очень вносит во все наше представление о Путине элементы рациональности. Мы же пытаемся все как-то рационально его осмыслить. А предположим, что есть элементы рациональности, что вот ему, например, нравится избавляться от неприятных людей. Или ему нравится читать каждый день отчёт о том, как мучается Алексей Навальный. Вот недавно попалась мне э, про диктатора Парагвая Стресснера. Он по телефону слушал крики людей, которых пытают, например. То есть вот людей пытали у политических оппонентов, он по телефону слушал, как они там, значит, вопят. Э, ему это доставляло, значит, какое-то удовольствие. Но не один такой был. Вообще э, много, так сказать, было среди диктаторов, любителей поприсутствовать лично при пытках своих врагов. Ну, возможно, Путин для этого слишком, так сказать, боится лично присутствовать. Он же у нас в изоляции живет. Поэтому, возможно, ему просто подробные отчеты предоставляют. Видеосъемки. Там Навальный с бомжом, например. да И они там с Патрушевым сидят у себя на даче значит после, после сауны, значит, просматривают и хихикают. Вы ну, как хорошо с бомжом. Смотрите, как воняет. Вот его, наверное, сейчас весело. Почему нет? Вполне, мне кажется, можно себе... Просто это мерзко, это гнусно, это из, из великого диктатора превращают кого какого-то гнусного, так сказать, старикашку поехавшего. Ну, почему нет? А как это вообще мешает одному другому? Опять же, там и Сталин тоже любил, почитать э, протокол допросов своих врагов, которых там били табуретками в подвалах Убянки, еще и значит пометочки написать на палах. В, в, врет скотина, значит, там еще сильнее допрашивать. Поэтому тут как-то, мне кажется, это пугает. Это пугает, потому что если бы Навальный просто посадили в тюрьму и забыли, это было бы, наверное, не так страшно. В бытовом смысле в повседневном режиме какое-то вот ощущение, что его постоянно, каждый день что-то с ним делают. Что это, то есть нет вот этой ситуации, что он просто сидит в тюрьме, и Путину не до него. И властям не до него, и всем не до него. Очевидно, до него есть дело каждый день. И как только не одно, так другое, не первое, так второе.
0: Вот да, по теме рациональности Путина, как будто бы эта война заставила очень сильно наши взгляды о нем пересмотреть. И вот многое время, долгое время многие политологи, в частности, нам рассказывали, что Путин, и его окружение любят, когда есть пространство для маневра, когда есть несколько опций. Ну, наверное, это действительно так, но вот исходя из этой логики, разве Навальный исходя из циничной логики Путина, не является ли ценным активом, который в случае чего может пригодиться, что его не нужно пытать? Вот я не могу ответить себе на этот вопрос, казалось.
1: Ну, во-первых, он, пока он жив, он все равно остается активом. Как мы знаем, в власти Северной Кореи был такой случай, какой-то американский турист у них там попал к невовапы, они его вернули, правда, в состояние овощи родным после долгих значит, просьб, требований, там, протестов, они на кого-то его обвиняли. То есть человек остается ценным активом, безотносительно относительно того, в каком он состоянии, если он находится в изоляции, и его трудно проверить, что с ним там происходит. Это первое. Во-вторых, не очень понятно, на кого бы Путин хотел его сменять. И тут мы приходим к самому главному вопросу. Не так много есть у Запада... Во-первых, согласили Навального Чтобы уменяли на каких-то агентов Это, знаете ли, тоже довольно унизительно Когда тебя меняют на шпиона То есть, возможно, Путину бы это и понравилась Идея, но это, по сути, как бы доказывает Что раз Навального поменяли на какого-то Извините, пойманного ГРУшника Или там ФСБ, ФСВРщика, Сварщика, что-то значит, Просто агент СРУ, так получается Вот, я не знаю, у меня в канале просто половодье ботов, которые мне доказывают Ну, очевидно, не ходят по всем каналам По YouTube, по Телеграм-каналам и доказывают В этих чатах, что он изменник Родины, так ему и надо. В Америке вообще по жизни, ну, про Карамурзу, допустим, говорят, uh -huh. или про Навального, что вот он враг России, значит, должен сидеть в тюрьме и страдать. А что там, санаторий, что ли? То есть они как бы вот оправдывают это все дело. Поэтому я, во-первых, не думаю, что он собирается вообще на кого-то менять. Это горькая правда, потому что он уже в свое время выпустил Ходорковского, Михаил Борисович, я думаю, что очень сильно об этом пожалел. Потому что, когда он отпускал Ходорковского в тринадцатом году, у него были некоторые иллюзии, что это его, ну, как бы, лучшего имидж, там, Олимпиада в Сочи была на носу. Он, очевидно, думал, что сейчас мы Ходорковского отпустим и Олимпиаду э -э, проведем, жизнь наватит. Но потом все покатилось понятно куда. Крым. А Ходорковский, вместо того, чтобы тихо сидеть значит, в изгнании, Постоянно занимается какой-то активностью Можно там к ней как угодно относиться на Соглашаться, не соглашаться Но сказать, что Михаил Борисович Тихо и ничего не делает, нет, неправда Он делает, он постоянно разоблачает Путина Обвиняет Путина, поддерживает разных людей Создает какие-то проекты Я думаю, что, глядя на все на это Путин, в общем, сделал для себя Некоторые выводы, что зачем отпускать то Хуже будет? Или вот отпустить Навального Команда Навального, вот, пожалуйста, сидит, что-то делает Ну и зачем же его отпускать, чтобы он возглавил, что ли, все это там? Нет уж Навального, я думаю, отпускать если соберется, то в каком-то очень крайнем случае Я даже не знаю в каком И кто его должен об этом попросить И в обмен на что это отдельный вопрос. Медведчука ему отдали, в этих буты любимого его отдали. Из такого обменного фонда, который их беспокоит, этот вот убийца Берлинский, который сидит, их волнует, потому что он может расколоться. Поймали каких-то еще персонажей в Словакии, что ли, где-то еще. Но опять же есть Гершкович. Вот сейчас Гершковича поддерживают в тюрьме этого Ивана Гершковича, журналиста американского. очевидно, его поменяют на каких-то агентов.
0: Ну, Симонян предлагает на «Ассанджо».
1: Симонян предлагает поменять Владимира Карамурзу, не на Навального. И я думаю, что если будет идти речь об обмене каких-то политических, то возможно как раз Карамурзу они могут согласиться поменять в отличие от Навального, потому что Карамурза, он все-таки фигура, известная на Западе, кроме того, гражданин Великобритании, что, в общем, ни секреты никогда и не скрывалась и ни Владимиром, ни кем, и как бы им проще его отдать, и это чин и меньше воспринимается им в обмен на что-то полезно. Я не думаю, что, так сказать, они вообще, возвращаясь к этой главной идее, что они вообще рассматривают Алексея как обменный фонд. Я думаю, что они его никак не рассматривают, они рассматривают просто как вот жертву, уже мы поймали нашего врага и мучим его, и наслаждаемся этим. Тем более, что у него был шанс не вернуться. Тут очень важный момент, воспитательный, я бы так сказал, который мы наблюдаем и в ситуации с Каромурзой Он же тоже вернулся. То есть вот не уехал вовремя, или, кстати, с Лилиича нашего, она же тоже вернулась. Она же была за границей, но вернулась. И это такая воспитательная мера. То есть Яшину предлагали уехать, он не уехал. Ему сказали, ладно, не хочешь, садись, будешь сидеть долго. А тем, кто уехал, но вернулся, вот для них, у них заготовлена какая-то, очевидно, особая, так сказать, пытка, потому что, чтобы не повадно было, нечего, нечего приезжать. Уехал, значит, ты сиди там у себя за границей. Потому что это, очевидно, создает какой-то дискомфорт. И, в общем, ну, то есть это привет и людям внутри страны, что, типа, кто хочет бороться, вы лучше сразу уезжайте, потому что мы вас будем наказывать. Ну и всем нам, кто уже уехал, что вы, типа, не вздумайте тут возвращаться, то смотрите, прямо на границе будем хватать и вон в это самое в кутузку.
0: Ну, а вот если мы начали говорить про Владимира Кармурзу, опять, опять же, в контексте Владимира Кармурзы уже регулярно звучит фраза про сталинские сроки а, и так далее. И вообще, с начала войны повсеместно Путина сравнивают со Сталиным, 23-й год сравнивают с 37-м. Насколько, на ваш взгляд, эти сравнения, они точны и а, или, наоборот, ошибочны?
1: Я думаю, что это немножко льстит Путину с одной стороны, с другой стороны мы сами себя запукиваем. Конечно, никаких сталинских репрессий не будет, прежде всего потому, что сталинские репрессии были массовыми. И направлены они главным образом были на обывателей. Это миф о 1937 году, что это год, когда пострадали там одни партийные начальники и НКВДшники. Они, конечно, пострадали, но это была вершина айсберга. Просто их дети, их жены, их внуки оставили огромное количество мемуаров, воспоминаний моего папу, значит, там, дома на набережную вели, расстреляли, еще что-нибудь. А миллионы простых граждан там, советских сгинули, не оставив от себя ничего. Ни семей, ни мемуаров, ни воспоминаний. Поэтому на самом деле 37 год – это был пик массовых репрессий, которые, кстати говоря, не в 1937 году начались, а не в тридцать седьмом, к сожалению, закончились. Поэтому, если мы говорим о сталинских репрессиях, мы имеем в виду прежде всего объем то есть это репрессии должны коснуться миллионов. Конечно, при Путине такого не будет, это невозможно и по объективным показателям, но это и, и не нужно. Популяционная ситуация в стране совершенно иная. Сталин имел дело с полнокровной страной, страной молодых людей, которые из крестьянских семей в большинстве своем были. То есть много-много молодых, условно говоря, мужчин и женщин, не очень грамотных, может быть, не, не, так, хорошо, не так ценящих свою жизнь, к сожалению, потому что была другая культура. Ну, в течение 20 века очень сильно изменилось отношение к ценности человеческой жизни. В да? XX-XX годы люди, может быть, относились к жизни как-то более легкомысленно, скажем. И чтобы их напугать, вот этих вот людей, их прям надо было убивать, к сожалению. То есть и все тоталитарные режимы 20 века, и в Европе, и в Азии, там, Ао Цзэдун, они занимались массовым убийством людей с одной целью – запугать остальных. Вот мы миллион убьем на глазах, и вокруг, там, не знаю, 10 миллионов испугаются до смерти. что Страшно. На наших глазах мотыгами миллион человек забили, например. Ужас. Сейчас так не надо. Сейчас есть медиа, сейчас есть интернет. Сейчас можно взять и посадить Карамурза на 25 лет. Показать это по всем каналам, расписать это во всех чатах и написать. Вот кто против выступает власти, тот в тюрьму на 25 лет едет. И люди думают. Карамурза, не зна... может, даже люди не знают, какой Карамурза. Ну, он действительно известный человек, но не так уж прям, что... Но к нему значит, приехали послы на суд. То есть он какой-то известный человек. И его посадили на 25 лет. Для меня простого человека просто разотрут в труху и ничего от нее не останется. Думает обыватель и, и начинает серьезно задумываться, существует ли что-то делать. Да? Плюс еще есть там политика назначения гигантских штрафов, которые способны любого обывателя превратить просто в нищего. Плюс вот эти все меры ограничительные, которые они налагают. То есть это вполне заменяет массовые репрессии в плане запугивания населения. То есть они своего добились, люди запуганы, люди очень серьезно боятся лезть в политику. Выступать против власти, потому что видеть, чем это кончается. Поэтому массовых репрессий сталинских не будет, я думаю. А вот точечные репрессии будут продолжаться. Более того, они будут, так как уже реальных активистов и лидеров каких-то оппозиционных в стране практически не осталось, они все сидят. Соответственно, или надо будет рандомно на кого-то хватать и объявлять их террористами, экстремистами, лидерами. Ну, то есть, не знаю, там человек написал в соцсетях что-то и слопотал, там, не знаю, 10 лет за экстремист, например. Ну, за неимение лучше, ну, просто нет никого больше. Все уже остальные ли сидят и сбежали. Да? Это, так сказать, первое. А второе они могут пойти по второму кругу с уже арестованными лидерами. Это как раз сталинская практика, когда там Зиновьев и Камнев уже сидели в тюрьме, уже были один раз осуждены, а потом их по второму кругу пустили уже с, с другими обвинениями и уже там совсем, так сказать, довели до расстрела. Я поэтому думаю, что вот этот срок, который они нарисовали Карамурзе, они могут со временем распространить и на других людей, в том числе там, и на Алексея Навального, то есть что им помешает. Ну, сейчас вот они возбудили дело за избиение, так сказать, вот с однокамерника, я так понимаю. Тут, опять же, просматривается некое иезуитство. Им очень нравится выставлять Навального мелким уголовником, uh -huh. что вот он сидит за мошенничество, избил бомжа в камере. Ну, то есть вы его называете политическим лидером, да он вонючего бомжа вот в камере побил, так сказать, вот и все его достижения. Как бы так это подается, будет подаваться. Но при этом это совершенно не помешает, например, через какое-то время взять и пришить ему за терроризм, допустим, 25 лет. А за измену родине вот сегодня думал про него закон пожизненно. Например. Mm -hmm. Что мешает, не дай бог, конечно, взять, допустим, Илью Яшин и сказать, мало того, так ты же еще изменник, родину Пожизнен, например.
0: Да, звучит, конечно, очень грустно, mm -hmm. но от точечных репрессий давайте перейдем к вот, законам, которые в том или ином виде, а, ну, если не репрессируют, то, во всяком случае, ограничивают в правах а, граждан, закон об электронных повестках. А, на ваш взгляд, вот если глобально, о чем этот закон? О новой волне мобилизации, о там цифровом ГУЛАГе или о том, что молодые мужчины, например, окончательно там принадлежат уже конкретно армии и государству?
1: Ну, я думаю, это все сразу, о чем вы говорили, но на самом деле, как я это вижу, это закон очень утилитарный, который позволяет государству с небольшим напряжением сил решить свою главную задачу, а именно обеспечить себе постоянный приток вот этих вот людей в армии. Потому что старые мобилизационные правила, они ведь на самом деле, как, собственно, Картопов рассказывают, если отбросить вот всю ту чушь, которую они там говорили, скажем, увидеть суть. По сути это они правы, потому что мобилизационные правила, которые действовали, они были для чего написаны? Они были написаны для большой войны. Ну, то есть на Россию напал кто-то, Китай, имелось в виду чаще всего. Значит, по всей России открываются военкоматы, люди получают повески, им говорят, все, приходите на фронт, на нас напали, ну и как бы люди приходят, но как на нас напали, действительно, китайцы там условно говоря, например, или кто-то там то либо напали, может, не знаю, кто мог напасть на Россию, но так предполагалось, все получают эти повестки, приходят в соответствии с воинскими профессиями, распределяются, получают там и так далее, и так далее. Не было уже такого идеи, что будет какая-то вот такая специальная военная операции, вот это вот вся прочая ерунда. Под это вообще ничего не было, готово. И выяснилось, что если э, родина-мать зовет, как бы не работает. Ну, то есть, недостаточно сказать, что родина-мать зовет, чтобы все побежали там в очередь стоять к военкомату. Они чуть не побежали. На верхний варс побежали. Да? Они учили ошибки и поняли, что так его не работает. Объявлять мобилизацию мы больше не будем, потому что только людей пугать. и, Опять же, значит, мы объявили мобилизацию, люди такие, ага, значит, сейчас начнут тащить. Э, побежим Нет, а они, сейчас, они решили полностью изменить всю схему. Схема выглядит просто. Сейчас они в постоянном режиме будут рассылать вот эти вот повестки большому количеству людей, отдавая себе отчет, что, конечно же, большинство людей, ну, скажем, значительная часть, не придет. Ну и хорошо, не пришел и не пришел. Ты автоматически попал вот под эту всю схему через неделю, там, через 20 дней того заблокировали счета, права, то все. Во-первых, кто-то придет сразу. Ну, просто какое-то количество людей так устроено, что они не склонны спорить с государством. Надо, значит, надо. Это уже обеспечит приток какого-то количества людей. В масштабах страны, например, несколько тысяч в месяц, предположим. Да? Дальше остальные придут, какая-то часть придет через 20 дней. Ну, предположим, человек... Сказал, не пойду, не хочу. Тут у него арестовали, заблокировали права, арестовали счета, и он понял, что, а что делать-то, ну надо идти в военкомат, сдаваться, наверное, что, ну что, вот все как-то, что-то непонятно, как жить, кредит не возьмешь опять же следующий. И тоже явится уже хорошо, и их тоже запишут в армию. А те, кто вот, и даже после этого не явится, ну, они будут вот попадать под эти наказания. Таким образом, как мне кажется, они создали схему, которая будет их обеспечивать вот постоянным притоком людей в живой силы для этой войны. Ну, в расчете там, я не знаю, сколько они рассчитывают в месяц получать от этой схемы, но я думаю, что от нескольких тысяч, может быть, до десятков тысяч. А учитывая, что масштаб конфликта не такой, как Первая и Вторая мировая война, там не миллион, армии воюет, речь идет о сотнях тысяч, то понятно, что каждый там плюс 10 тысяч признанных, это, в общем, уже какая-то... Качество это, конечно, отдельный разговор, но вот вот мне в целом видится, что это такая довольно жестокая, циничная и, и надо сказать, неплохо продуманная мера, то есть какие-то не глупые люди ее придумали, но, а наоборот, я бы сказал, коварные, умные, подвы. То есть все это вот уроки мобилизации. Мы над ними смеялись и правильно делали прошлой осенью, но они вот в этот момент, очевидно, собрали какую-то там группу, mm -hmm. проводили мозговые штурмы и думали, как с этим бороться. И придумали, что идея объявить мобилизацию, закрыть границы, она плохая. А вот такая идея, она хорошая.
0: А значит ли это, что вот эти ограничения, да, в виде там нельзя пользоваться автомобилем, ну, не сблокировать счета, нельзя будут кредиты брать и так далее, что это обязательно будет работать? Потому что я предполагаю, что большое количество людей, которые сейчас остаются в России, они думают, что, ну, скорее всего, там с реализацией будут проблемы, в итоге ничего это работать не будет, это просто пугалки, а на самом деле расчет только на то, что люди сами добровольно придут в военкомат. Или в рамках этой логики обязательно должны быть какие-то вот эти вот санкции, которые будут работать?
1: Нет, я думаю, что будет все, сочетаться. Они будут, во-первых, подробно, опять же, точечно рассказывать о страданиях людей, которые, э, как была такая советская шутка, победил фильм ужасов, человек, который потерял да, То есть, вот они будут, значит, на примере одного отдельно взятого персонажа, который, значит, не в военкомат, снимут про это фильм ужасов и будут всем показывать, что вот, вот, посмотрите, вот Вася Пупкин, значит, получил повестку и не пошел в военкомат. И что теперь с ним? Вот, пожалуйста, пока он плачет, сопли размазывает, значит, у него права нет, ничего нет, счета арестовали, пришел в военкомат проще, значит, пожалуйста, возьмите меня в армию, только разрешите мне там все вот это сделать. То есть, конечно, они будут давить на людей, и э, та часть населения, которая действительно богатая, вот, которая, собственно, апеллирует наши коллеги, которые говорят, там, уезжайте, переписывайте имущество, это все, все равно как бы обращение к людям, которые сейчас что-то представляют, но ну, в плане, вот, у них есть деньги, сбережения, имущество, как минимум, счета, например, если у вас нету э, собаки, э, ее не отравит сосед, да, если у вас нет счетов в банке, значит, их не заблокируют. А вот если они у вас есть, значит, вы уже богатый человек. Ну что, как мы знаем, в России очень мало людей вообще имеет сбережений. Поэтому те, так сказать, более-менее богатые и, и там, условно, ну, остатки какого-то среднего класса не чиновничего, а вот этот вот коммерческого среднего класса, они, скорее всего, и без наших советов уже так все делали, да, и переписали, и увели, и так далее. А те, кто еще не сделали, сделают. А в целом все это направлено, конечно, на тех самых людей, для которых самое важное кредит, например, взять новый. Угу. Вот им важно, они дадут права, заблокировали, и что делать? Вот это вот, вот на этих людей они больше всего рассчитывают, конечно. А они испугаются, конечно.
0: Давайте к другой теме перейдем, касающейся украинского контрнаступления, то, о чем говорят уже последние два месяца, так точно, а может и больше регулярно эта тема поднимается по несколько раз на неделе, потому что и заявления украинский спикер очень много делают на этот счет. Понятно, что мы там не будем говорить про даты этого контрнаступления, но нет ли у вас такого ощущения слишком завышенных ожиданий от этого контрнаступления. Понятно, что ну, в этой ситуации там, большинство людей, которые там, нас смотрят, все люди, которые нас смотрят, наверняка поддерживают э, Украину в этой, в этой войне. Понятно, что мы тоже рассчитываем, что это контрнаступление будет успешным. Но нет ли, по вашим наблюдениям, каких-то слишком завышенных ожиданий, которые, в частности, вот этими разговорами были раскручены?
1: Ну, они есть, несомненно. Они есть с самого начала войны, потому что, когда началась война, она началась в очень тяжелой для Украины ситуации, и украинское руководство, оно, в общем, сделало очень правильную вещь, на самом деле. Оно развернуло информационную какую-то ответную войну, кампанию, которая, в общем, строилась на том, что российская армия слаба, беспомощна, не умеет воевать, сейчас разбежится, там Путин дурак, все, значит, дураки. Ну, то есть это правильно, в начале войны все так делают. Если вспомнить советскую пропаганду начала войны, особенно в 1941, там тоже из немцев делали каких-то идиотов, да? что, в общем, как-то немножко противоречило тому, что на фронтах происходит. Но, опять же, в случае Украины на фронтах происходило действительно. Э, Блицкрик захлебнулся, довольно быстро выяснилось, что там какие-то цели поставлены, реализовать не удастся. И действительно очень, ну вот с первых месяцев осталось это ощущение, что еще немножко и все кончится. Кончатся ракеты, кончатся солдаты, фронт рухнет. Потом, опять же, там оставление э, э, Изюма, там оставление Херсона, потом произвели такое ощущение, что ну так все, все хрупко. Все, что так хрупко, вот, вот буквально все может рухнуть. А, и, и люди уже год живут с этим ощущением. И в Украине, ну, не все. Ну, Какая-то часть И наши эмиграты что тоже люди хотят верить, что путинский режим рухнет Что вот сейчас вот рухнет фронт Рухнет путинский режим Наконец-то все это закончится И мы там выдохнем, вернемся в Россию Кто уехал или там кто остался Выдохнут и скажут, наконец-то можно жить спокойно и свободно Но этого никак не происходит И это, конечно, создает фрустрацию потому Это очень сильно давит и на украинское командование Можно себе представить, что они чувствуют Потому что на них давит не только общественное мнение Украины не только политическая верхушка Украины, которая тоже отвечает перед народом, у них там все-таки демократия, между прочим, если они будут делать, плохо себя вести, то это для них плохо и кончится. Гораздо быстрее, чем для Путина. Это Путин никак напрямую не зависит от мнения людей, у него диктатура, в конце концов, а у них нет. И западные союзники, потому что западные союзники – это тоже сюрприз, сюрприз это тоже демократия, А в демократиях так устроено, что, в общем, население есть право голоса, оно, значит, давит на своих политиков. Соответственно, западные политики обещают своим избирателям, что мы помогаем Украине, которая вот-вот должна, значит, навешать люлей, значит, Путину и победить, ну и вот все это кончится. И люди говорят, хорошо, хорошо, мы ждем. Ну, мы готовы еще потерпеть, пока сейчас уже мы, значит, Путину, значит, наваляем а То же самое, значит, вот по всем передается друг другу И создается вот это вот, действительно, то, о чем вы сказали, завышенное ожидание Что люди уже морально, уже несколько раз пережили Не знаю, вы, наверное, в этой студии много раз, разные дни обсудили, что будет, если оно будет успешным И как вот это все будет Ну, потому что это хорошо, это вот об этом приятно думать но э, есть проблема. Война – это все-таки танец, который танцуют вдвоем. И там еще и другая сторона, которая может каким-то образом мешать этому контрнаступлению. Поэтому, как я думаю, как я понимаю, что вот это оттягивание контрнаступления, оно связано с объективными причинами, там погода, еще что-то. Но и с желанием украинской стороны все-таки не ошибиться. Потому что право на ошибку, оно как бы очень небольшое. Если они что-то просчитаются с расчетами, и окажется не очень удачным или совсем неудачным, это может иметь далеко идущие последствия. И не только с, как бы вот прямо сейчас, но и потом. Да? Во-первых, поднимут голову какие-то разные так сказать, силы, которые ну, в каждой отдельной стране своя есть оппозиция который может сказать, это вы плохо руководите, приближается избирательная кампания в США, где, в общем-то, вопрос тоже обсуждается и так далее, и так далее. Как мне говорили, из оптимистичного, хочу сказать, что я разговаривал с одним компетентным человеком немецким, который мне сказал, что, ну, если это наступление, даже с ним что-то будет не так, все-таки есть еще второй шанс, что вот, типа, еще раз подготовимся и, типа, зимой. Тогда уж, если уж не сейчас, то к зиме еще раз, значит, соберем силы и так далее. Ну, то есть, как бы есть запасная попытка, как если, если это какая-то объективная стратегия, не частное мнение, предположим, да, похоже на то, что едва ли там, не, не игра же в карты, что вот все на одно ставится, что вскрыли карты, проиграли, разошлись. Нет, конечно, проигранная компания – это не проигранная война. Но все равно, то есть, вот есть условно вот это наступление, есть потенциально следующая попытка чего-то добиться. Если как бы с этим не получится до конца 2023 года, то четвертый год уже выборы, Президент США, я так понимаю, и украинские выборы, еще и российские то там может ситуация двинуться в какое-нибудь неприятное русло. Например, заключение какого-то перемирия, формального или неформального, и там могут возникнуть какие-то там течения на Западе, что какой смысл помогать, давайте не будем больше помогать, хватит там лить кровь и так далее, на что Путин, конечно, очень рассчитывает. Поэтому ставки велики, как никогда. И поэтому украинская армия, я думаю, украинское командование не торопится с этим... Они пытаются получить как можно больше оружия, подготовиться к нему, чтобы уж не ошибиться. И я, в общем, понимаю их опасения и понимаю вот эту всю нерозность вокруг. Уж больно много поставлено на это все. И настроения в Европе, они, в общем, ну, скажем, колеблющиеся. понятно, пока, пока большинство избирателей во всех крупных демократиях, они, в принципе, поддерживают свое правительство, их решимость. Это хорошо. Высокий достаточно уровень поддержки. Но удастся ли сохранить такой уровень поддержки, если на фронтах не будет происходить ничего, что можно рассказать в в новостях Франции, Германии, Британии или США, как успех, так сказать, нашей политики, то могут настроения измениться. Тем более, повторюсь, есть и в США, и во всех странах силы, люди, лидеры, которые только и ждут возможности выйти и сказать ну вот видите все неправильно сделали не так все надо было делать вообще зря помогали надо было с Путиным там договариваться мириться и так далее не надо недооценивать этих людей и не обязательно это какие-то Путинские агенты самое главное это могут быть вполне себе люди со своим собственным личным так сказать интересом политическим для которых это просто повод ну, там отжаться если они в оппозиции они просто хотят сокрушить там нынешнюю правящую там коалицию Знаю, Макрона какого-нибудь, угу. еще кого-нибудь, консервативную партию Британии, чтобы прийти к власти, а потом уже дальше посмотреть.
0: Да, я как раз хотел подчеркнуть, что я неоднократно смотрел какие-то заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и он э, во многих из них подчеркивает, что мы имеем дело с действительно сильной армией, что нельзя недооценивать противника, как будто бы в споре со многими, в, ну... в том числе официальными спикерами, которые говорят, что... Э, ну, что там от российской армии осталось?
1: Ну, это э, как раз вообще не всегда военные друг к друг другу относятся с гораздо большим уважением, чем так сказать, гражданские. Да? Что даже Пригожин, хотя он не военный, когда он говорит о своих противниках, об украинской армии, он, в общем, гораздо более, скажем, комплементарен и чем какие-то там сидящие в глубоком тылу военкоры или какие-то пропагандисты, которые с утра до вечера там рассказывают про наркоманов значит и каких-то там ЛГБТ-войска и прочие странные вещи. С другой стороны, конечно, и с украинской стороны тоже есть определенная какая-то своя работа, она значит, направлена на внутреннее потребление там, да, вот есть, например, там такой известный персонаж Золкин, который берет интервью пленных российских и в общем, методично формирует образ российской армии как сборище дегенератов и каких-то людей, которые вообще, очевидно, ни, ни, ни на что не способны. Ну, в общем, так, кстати, это, очевидно, делается для того, чтобы какую-то украинскую аудиторию успокоить, как-то внушить ощущение, что вы не волнуетесь. Рано или поздно эти дураки не могут победить, это же очевидно. Но тут главное понимать, что есть воюющие стороны вы должны работать на разных направлениях. Есть разные свои населения, есть умные люди, есть неумные люди, есть люди, находящиеся во фрустрации, потерявшие родных и близких. Им надо что-то говорить, им надо что-то обещать, их надо как-то успокаивать. Есть люди, требующие возмездия, им тоже надо как-то потакать, потому что они иначе скажут «Вы что, у нас там убили наших родных и близких, а вы что, не хотите за них мстить?» Поэтому приходится работать на разных уровнях. И тут четко надо понимать, что, что разные спикеры опять же, с учетом того, что все-таки Украина остается значительной частью русскоязычной страной, они во многом на русском языке работают для своей аудитории, а когда все это долетает до наших, так сказать, Палестин, все это выглядит немножко странновато, да, Но тут главное просто всегда понимать, что что вы хотите услышать, пропаганду направленную для населения, вы хотите услышать мнение экспертов, потому что украинские эксперты тоже бывают разные, есть довольно критичные по поводу своих своим собственным там решениям, или вы хотите слушать мнение там, военных. Но надо понимать, что и военные не могут до конца быть откровенными, особенно в условиях подготовки к какому -то Тут тоже ждать, что какой-то военный выйдет и вам всю правду расскажет, нам всю правду расскажет, довольно странно. Он тут готовит, извините, наступление, как еще Сунзы писал, война это путь обмана. Не обманешь, ты, кстати, не победишь. Поэтому давайте будем, хотя бы особенно сейчас, если действительно готовится к контрнаступлению, будем понимать, что с обоих сторон предпринимаются огромные усилия по взаимной дезинформации. Российская страна заинтересована, чтобы, с одной стороны, напугать Украину тем, что мы готовы гораздо сильнее, чем вы думаете. С другой стороны, обмануть, что где-то есть наши, наши слабые места в обороне, вот здесь наступаете сюда, а там, наверное, ловушки. Соответственно, украинская страна заинтересована тоже, с одной стороны, сказать, да мы слабенькие, у нас не хватает ничего, вы нас не бойтесь, мы даже наступать, наверное, не будем лето, как уже говорила, чтобы как-то, наверное, запутать. Опять же, создать видимость того, что наступление будет где-то. Да? Для этого нужны всякие разные военные, военные спикеры, которые уверенно говорят, тут будут наступать, да, вот там будут наступать. На самом деле, понятно, что никто до конца ничего не знает. И если план наступления какой-то есть, то мы о нем узнаем только постфактум и ни в коем случае не сейчас.
0: А вот завершение темы российского зрителя, до которого доносится в том числе украинская пропаганда. Хотя я вот себя к этим же зрителям, собственно, и отношу. Мне кажется, что как раз сейчас многие российские и украинские спикеры довольно часто высказывают идею, что единственный шанс спасти Россию и единственная сила, которая может спасти Россию, это ВСУ популярный сценарий, ну, начиная там с каких-нибудь сценариев, что там ВСУ идет в Москву, заканчивая просто тем, что там заберут Крым, и в итоге Путин сам по себе развалится. А вы вот к таким перспективным сценариям как относитесь?
1: Ну, и это опять же часть какой-то информационной кампании. Вообще, я с самого начала довольно скептически отношусь к идее, что вот военная победа Украины, это каким-то однозначным образом ведет к тому, что значит рухнет диктатура Путина. Во-первых, большие спорят вокруг того, что такое военная победа Украины. Да? Естественно, никакого похода на Москву не будет. Вот кто в это верит, вы просто себя очень сильно обманываете. Эта тема даже не обсуждается не то, что серьезными какими-то украинскими военными. Она, в Европе даже эта тема не встает никогда, что украинцы... Не предполагается идеи, что вы должны переходить военные действия на территорию России. Россия очень большая страна географически, поэтому все эти люди, кто фантазирует, что Россия будет там побеждена и как германия, Германия послевоенно оккупирована, это очевидно люди, которые не, не, даже ни разу не смотрели на географическую карту, не сравнивали размеры Германии с, с Россией, что это просто физически невозможно. Россия не может, не смогла оккупировать Украину, которая ее меньше, и которая территориально меньше, и по популяции. Представить себе, как, каким образом возможно оккупация России, это какая-то, я сам про это все время писал книжку, но это была, так сказать, в общем антиутопия, да? А серьезно про это обсуждать не приходится, поэтому это сценарий нет. Сценарий выхода на границы 91 -го года, он возможен, наверное, при каких-то обстоятельствах. Но, опять же, как он напрямую связан с крахом путинского режима внутри России? Да, может быть военное поражение. Но если Путин каким-то образом удержится у власти, например, почему нет? Что ему помешает? Что в КГБ, ФСБ в России перестанет действовать? Полиция перестанет бить людей там на улицах? Или что произойдет? ОМОНы растворятся куда-то? Нет же ведь. То есть, как раз поэтому, когда я вижу людей, которые говорят, ну вот у Украина победит на полях, и все. И, значит, это и наша победа. Да вовсе нет. Украина может, условно, в лучшем случае выйти на границу с первого года, получить свое, а мы останемся один на один, лицом к лицу с озверевшей, так сказать, путинской режимом, который будет, вот, получит по мордасам, будет сидеть у себя там внутри в России, злющий как черт, значит, и бить своих, чтобы чужие боялись. Такое тоже может быть.
0: Да, вот, Федор, как раз в продолжении этой мысли, mm -hmm. вот, в принципе же, можно себе представить ситуацию, в которой, да, Украина возвращается mm -hmm. Себе границы возвращает себе Крым, да, и все оставшиеся оккупированные территории. А дальше Владимир Путин, пропаганда активно говорят: ну вот, мы уничтожили технику
1: НАТО, мы всячески демилитаризовали и Украину и, значит, и НАТО. Ну, понятно, можно рассказать. Не, что они угодно. могут говорить, что, мы, что да, против нас весь мир, но мы сейчас должны готовиться к реваншу.
0: Ну и дальше Владимир да. Путин как бы остается у власти. Конечно,
1: национальная идея отомстить реваншизм, дескать: вот, ну что ж, нас всем миром значит, нам надавали, значит, что же мы будем терпеть, что ли? Будем готовиться к новой войне, например. Я уж не говорю о том, что с Крымом вообще очень туманная идея, ведь не так давно, собственно, и украинские. Там две противоположные были тенденции. С одной стороны, были опубликованы совершенно странные планы оккупации Крыма, которые, честно сказать, только помогли российскому погане, потому что если люди, которые живущие в Крыму, они должны были просто испугаться такого освобождения Крыма, потому что если ты обыватель, ты ну, хорошо сидел, жил в Крыму, никуда не ходил, пришли какие-то люди с автоматами меня оккупировали. Но ты подумал, ну что делать? Ты же не можешь себя защитить, правильно? Ты там без документов, без российских, тебе ничего не платят, не дают. Ты пошел, получил российский паспорт. Теперь тебе говорят, ну все, ты к оборцованию. Тут как бы призадумаешься. Да? Но, а с другой стороны, в это же самое время люди, другие люди сказали, что при выходе на границы Крыма уже надо будет начинать какие-то политические переговоры. И я думаю, что это на самом деле явление одного порядка, потому что и из того, что я слышал из общения с какими-то европейскими экспертами, в общем, насчет Крыма как бы не очень эта тема широко обсуждается. То есть вот эта вот прям сокрушительная военная победа, которая приведет к к Крыма, пока представляется довольно фантастической в нынешних условиях. Скорее можно себе представить э, какой-то крах путинского режима, который приводит к выходу на границы 1991 -го года. Вот этот сценарий гораздо более реалистичен. То есть, если сначала под влиянием какой-то катастрофы на фронте рухнет режим в Москве, и какое-то новое правительство скажет, ладно, ладно, все, мы должны мириться со всем миром, что теперь делать, забирайте мы сами выводим это все до войска, бог с вами. Вот это как бы может привести к тому, что да, действительно, просто вывели войска, сказали, как из Херсона, да, забирайте. А это как бы да. А вот ситуация, когда Путин остается у власти, и каким-то образом, значит, в результате чисто военных действий деоккупируется, как выражается, украинская страна, и это юридически, наверное, корректно, там Донбасс и Крым, но, во-первых, представьте себе, каких это будет стоить жертв. То есть, если это будет сопровождаться именно на боями. А это не так все на самом деле красиво, как на, 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 на карте. Поэтому я считаю, что вообще главная цель всей вот этой а, нынешней ситуации должна быть, конечно, именно изменение режима в России. И об этом должны, так сказать, думать те страны, которые хотят э, и помочь Украине, самим себе. Потому что никому не будет жить безопасно ни в Украине, ни в Европе. Если война закончится, предположим, там, военной победой Украины даже, а режим путинский никуда не денется. Во-первых, ядерное оружие никуда не девается. Во-вторых, если режим сохранится, это значит, что он будет постоянно представлять угрозу для окружающих стран. Поэтому здесь этот момент надо очень четко для себя всегда иметь в виду. Что военное поражение не может... Ну, может вот это очень важно. Оно может привести к краху путинского режима? Ну, конечно. И я про это тоже говорю, и вполне себе вижу этот сценарий, что на фоне развала там, фронта какие-то военные люди начинают, ну, не начинают, а просто понимают, что все, игра-то окончена. Дед нас довел, так сказать, до армии нет, воевать нечем, а он продолжает там верещать вперед-вперед. Ну, тут его могут, конечно, и с ним разделаться.
0: А как это вот на практике будет выглядеть? Что, что должно произойти, чтобы в какой-то момент кто-то решил...
1: Взять? Путина свернуть или, или? Ну я не идти. знаю, что это. Обычно это происходит на фоне каких-то радикальных, так сказать, проблем на фронте, да, то есть там, не знаю, вот греческие полковники рухнули, потому что они попытались к Кипр к себе присоединить, пошло все не по плану, высадились турки, и вместо поведоносной войны получилось какое-то, извините, позорище, после чего они почувствовали уже не имели морального права, да, как-то на что-то претендовать и посыпались, хотя там не так все было долго. Мас так, кстати, есть примеры, когда какой-то режим рушился именно из под влиянием военных поражений. Да, даже в Германии, несмотря на то, что в Гитлеровске, при том, что это был тоталитарный режим, и никаких народных восстаний там не было, надо сказать, до самого последнего времени. Население, может, даже было недовольно, но уже его никто не спрашивал, не боялись. Тем не менее, под конец войны, к 1944 году, элиты созрели до заговора, очевидно, понимая, что уже катастрофа. Ну, то есть вот именно военные элиты, это очень важно, и управленческие элиты Рейха к 1944 году обнаружили, ну, что по всем книжкам, по всем правилам, это катастрофа, что все, Германия вот проигрывает, собственно, войну. И они начали шевелиться и пытались как-то избавиться от Гитлера именно под соусом того, что давайте от него сейчас избавимся, пока еще ну, война не перешла уже в непосредственно на территорию Германии. Они еще, кстати, планировали Польшу себе оставить. У них еще были такие планы. Но, то есть, это говорит о чем? Что не стоит ждать, что это будут какие-то прекраснодушные люди. Это могут быть вполне себе неприятные какие-то люди, может быть, даже у которых паукать руки в крови, но которые будут просто, прежде всего, спасать свою шкуру и думать, так, подождите, ну, если сейчас все рухнет, фронт рухнет, воевать нечем, там, мы проиграли, что дальше, там, зачем мы его терпеть-то будем? Может, проще действительно его отправить одного, там, в АГАУ, например, а себе купить, так сказать, ну, там, не знаю, прощение какое-то, ну, или просто взять, и сказать, слушайте, мы не знаем, это все Путин, Путин умер, это все он был виноват, а мы вообще все, это, сказать, только приказы выполняли, поэтому извините, мы так больше не будем, всем до свидания. Всем спасибо, все свободны. То есть, ну, понятно, что это звучит немножко идиотично, но, в общем, они обычно так и мыслят. Это вообще нормальное мышление для бюрократов и чиновников, и опять же, все время приходится возвращаться к опыту Германии, но там тоже люди вполне себе все проиграли, и люди говорили, ну, а что мы такого делали -то? Мы просто служили в армии, там, служили в каких-то службах выполняли приказы, что вы от нас хотите. -то. Все эти службы распущены, мы проиграли, Гитлер был не прав, мы согласны. Вообще зря все это было сделано. Ну, мы просто заблуждались. Это выход для, так сказать, представителей элиты. И, в принципе, если они почувствуют, что Путин проиграл, они могут это сделать. Но они должны это прям почувствовать. И это очень важно. Когда многие, так сказать, коллеги, рассуждают про раскол элит, про что Путин уже проиграл, что элиты уже раскололись. Это все, конечно, очень здорово, но мы обнаружим это только, когда вот что-то реальное произойдет. Мы должны увидеть какое-то реальное событие или цепь событий, которое сообщит нам, про что-то происходит куда-то пропал Путин, вместо него какой-то исполняющий обязанности появился. Вот это значит, что что-то там произошло. Или мы однажды утром проснемся и обнаружим, что арестован целый ряд крупных чиновников, например, а Путин остался. Это будет плохой знак. Это значит, что была какая-то попытка очередной переворота, и просто всех тех, кто был нелоялен, их там крупные чиновники значит, полетели голову. Пока мы не видим ни того, ни другого. Следовательно, если даже там идет какой-то внутренний процесс, пока мы можем только теоретизировать. У нас нет никаких фактов что он реально зашел дальше чем там на уровне даже не знаю чего полемики в телеграм-каналах mm
0: -hmm. Федор, спасибо большое. Я рад, что мы закончили хотя бы позитивным сценарием да, в рамках довольно такого драматичного диалога, точнее, диалога о драматичных, драматичных темах. А, друзья, не забывайте, что вы можете становиться патронами форматов, которые вам нравятся больше всего, в частности программы «Честное слово», если вам нравятся такие длинные разговоры, пожалуйста, можете присоединяться, становиться нашими патронами. У вас на экране как раз есть уже имена людей, которые являются нашими патронами, за что им большое спасибо. Ну и также сейчас появится на экране QR-код, по которому вы можете пройти и тоже стать патроном. На этом сегодня все. Еще раз спасибо моему собеседнику Федору Кашининнику. Прощаемся с вами. С вами был Александр Макошенец. Ну, а в 19.00 можете смотреть наш вечерний эфир. Подключайтесь, там будем обсуждать самые последние свежие сегодняшние новости. До свидания. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.